0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon réveil et bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 18 février 2022, il est 8h. Au programme de cette demi-heure d'info, le vote cette semaine au Parlement français du projet de loi qui va permettre de restituer aux héritiers de familles juives les œuvres d'art qui leur ont été spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour en parler, nous serons en ligne avec Paul Salmona. Il est le directeur et le conservateur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Le mage qui exposera l'une de ses toiles un tableau de Chagall avant qu'il ne soit restitué aux descendants de son propriétaire au sommaire également de cette édition, l'actualité en Israël avec l'une de nos
1: correspondantes sur place, Emmanuel Ada. Bonjour. Bonjour à tous. De... Aujourd'hui nous allons parler d'une crise gouvernementale en Israël. En effet, le parti Ram s'abstient de voter contre les lois de l'opposition.
0: Dans ce journal, nous nous intéresserons également à la campagne électorale. Ce sera dans notre rubrique RCJ à l'heure de la présidentielle. C'est la journaliste Elisabeth Chemla qui aura la parole ce matin. Elle reviendra sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui pourrait bien s'imposer comme le seul candidat crédible à gauche alors qu'il remonte dans les intentions de vote. Au sommaire de cette édition également, Lise Barenbaum qui nous présentera Comme chaque vendredi, sa chronique série. Mais avant cela, nous débutons, nous débutons tout de suite cette édition avec un point complet sur l'actualité préparé et présenté par Réglantine Delalleux.
2: La matinale info, Laurence Goldman. Et nous commençons
0: avec ce vendredi noir à la RATP aujourd'hui en raison d'une grève massive. Soyez vigilants, huit lignes de métro sont aujourd'hui complètement fermées et six autres partiellement ouvertes
3: aux heures de pointe. Le trafic du réseau RATP est fortement perturbé en raison d'un mouvement de grève des agents liés au salaire. Mais face au bon récent du télétravail, les conséquences
0: de la grève pourraient être moins douloureuses, surtout à la veille du week-end. Coup dur pour Valérie Pécresse. Un nouveau sondage. La place à la quatrième place au premier tour de l'élection présidentielle. Son meeting de dimanche à Paris semble lui coûter cher.
3: La candidate LR perd 7 points dans le dernier sondage Odoxa et tombe à 12%. Elle se retrouve en quatrième position derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Valérie Pécresse est même talonnée de très près par Jean-Luc Mélenchon.
0: Politique toujours avec deux nouveaux candidats à la présidentielle qui ont reçu leurs 500 parrainages.
3: Après Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Nathalie Artaud, c'est au tour de Fabien Roussel et Jean Lassalle d'obtenir les 500 parrainages nécessaires pour pouvoir participer à la présidentielle. Avec 490 parrainages, le candidat des Verts, et Yannick Jadot, devrait être le prochain
0: à pouvoir se placer sur la ligne de départ de la présidentielle. A l'étranger, le Premier ministre canadien, Justine Trudeau, a suscité l'indignation après des propos polémiques envers une députée de confession juive. Lors des questions
3: quotidiennes à la Chambre basse du Parlement canadien, Just, Justin Trudeau a accusé une députée juive de soutenir les gens qui brandissent des croix gammées. Des, des propos en réponse aux critiques de la députée conservatrice sur les manifestants du convoi de la liberté, la députée réclame des
0: excuses au Premier ministre canadien. Et puis une bonne nouvelle en Israël avec le retour à la vie d'avant. Le pass sanitaire va enfin être supprimé. C'est
3: ce qu'a annoncé le Premier ministre israélien Naftali Benati hier soir. Face à une baisse du nombre de cas de Covid-19, les Israéliens pourront ne plus utiliser leur passeport vert. Il y a un an, le gouvernement avait été l'un des premiers pays à avoir mis en place un pass sanitaire afin de lutter contre la pandémie.
0: Enfin, le verdict est attendu aujourd'hui au procès de Norda Lelandais. Il était jugé, il est jugé pour le meurtre de la petite Maëlys.
3: Après 20 jours d'audience, les jurés de la cour d'assises de l'Isère vont décider de la peine méritée par Norda Lelandais. Le maître chien est soupçonné d'avoir enlevé et tué la petite Maëlys 8 ans. L'avocat général avait demandé hier la peine la plus lourde, la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h passées de 4 minutes, l'heure de retrouver votre nouveau rendez-vous politique. RCJ, à l'heure présidentielle. Et tous les matins jusqu'au second tour de l'élection, RCJ vous propose de prendre de la hauteur sur les débats qui agitent cette campagne présidentielle 2022. Et ce matin, nous sommes en compagnie de la journaliste Elisabeth Chemla. Bonjour Elisabeth Bonjour Laurence. Jean-Luc Mélenchon était hier soir l'invité de BFM TV pendant deux heures et demie dans l'émission La France dans les yeux. Qu'en avez-vous retenu, Elisabeth
4: Eh bien d'abord que, décidément, dans cette élection, rien n'est joué et que probablement nous aurons encore quelques, quelques surprises. Euh, Jean-Luc Mélenchon, hier soir, pendant deux heures et demie c'était euh, gommé euh, totalement l'amour des dictatures latino-américaines, la complicité avec l'islamisme, la défense du racialisme, du décolonialisme. C'était euh, le Jean-Luc Mélenchon proche des Français de leur vie quotidienne auxquelles on a eu droit. Il faut dire aussi, pour être tout à fait honnête, que ces Français qui étaient sur le plateau ne l'ont absolument pas interrogé sur les sujets dont je viens de parler et même pas sur l'islam. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que on voit que Jean-Luc Mélenchon, qui a eu une phrase extraordinaire sur le fait que sa préoccupation à lui était le prix du malheur contre le prix des petits bonheurs, est en phase avec ce que les gens vivent dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire plutôt la nécessité de la survie que de la vie. Et il a tenu un discours à la fois proposant des mesures concrètes, Euh, par exemple, euh, de bloquer, dès qu'il serait euh, au pouvoir, s'il était élu, euh, de bloquer les prix de première nécessité, de nationaliser provisoirement les EHPAD à but lucratif. Ce sont quelques exemples que je donne. Et, et des mesures sur les, pour les, les familles ayant des handicapés. Et aussi, ce qui était euh, une façon de maintenir son « je prends tout », 95% pris aux riches. C'est-à-dire qu'au bout de ces deux heures et demie, on avait le sentiment d'un corps de doctrine de gauche, qu'on peut qualifier d'extrême évidemment, en tous les cas cohérente et radicale, qui est certainement faite pour faire écho et plaire à tout un certain nombre d'électeurs.
0: Nous sommes désormais à 50 jours hein, du premier tour de ce scrutin. Ce sera le 10 avril prochain. Et les sondages annoncent 30% d'abstentionnistes, notamment chez les jeunes. Si j'ai bien compris ce que vous nous dites, Elisabeth Chemla, Jean-Luc Mélenchon a une marge de progression. Où la situez-vous
4: précisément Eh bien d'abord, on voit que Jean-Luc Mélenchon est en train de progresser dans les sondages. Et euh, selon moi, il va continuer à le faire. Pourquoi Parce que je vous parlais de discours de gauche cohérent et radical, mais aussi ce qui était frappant hier soir par rapport aux autres candidats, Euh, évidemment son talent de tribun et rhétorique n'y est pas pour rien, c'est que euh, fondamentalement il me semble qu'il apporte à ceux qui sont dans une forme d'indifférence ou de désespoir qu'il apporte précisément Un espoir, une espérance, une société qui peut réellement changer, qu'il veut réellement faire changer, et dans un sens auquel les les Français, ou une partie des Français, qui ont beaucoup de difficultés, sont extrêmement sensibles. Donc du coup, le réservoir de 30% en gros d'abstentionnistes, parmi lesquels Jean-Louis Debré le soulignait hier, énormément énormément de jeunes... C'est pour lui un vivier et il a intérêt, ce qu'il va évidemment faire, à le travailler au corps parce qu'il y a là un énorme réservoir pour lui. Je pense donc qu'on n'est pas au bout des surprises sur l'ascension de Jean-Luc Mélenchon.
0: Merci Elisabeth Chemla pour cet éclairage et cette analyse. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, même jour, même heure, dans cette matinale. Info, vous écoutez, RCJ, les 8h et 8 minutes après la pause, direction Tel Aviv où nous attend notre correspondante Emmanuel Ada pour un tour d'horizon de l'actualité israélienne de ce vendredi matin.
2: RCJ.
5: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi reportage sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
2: Le
6: KKL de France, Ida Hanrairel Project et ses 13 musiciens sur scène vous donnent rendez-vous dimanche 13 mars à 20h à la salle Playel pour un concert exceptionnel célébrant le retour à la vie.
0: קשיבי, גישה
2: בקול עלי חלק
0: חלומה
6: Réservation sur www.salpleyel.com ou au KKL de France 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88.
2: Vous avez un projet d'Alia Monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedi Dout. Le Keren Layedi Dout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Keren La Yedidoute. Keren La Yedidoute 01 83 80 95 55 et yédidoute.org. Quand votre don permet à
6: un enfant qui n'a jamais vu la mère d'y passer une semaine de rêve. Quand il aide un homme différent à oublier sa différence. Quand il ouvre un appartement à une famille dans l'impasse. Quand il aide des jeunes défavorisés dans leur scolarité. Quand votre don peut faire cela, alors votre cœur a eu raison. Fonds social juif unifié, votre cœur a toujours raison. Votre don, faites-le maintenant sur don.fsju.org.
0: L'actualité en Israël à présent avec
1: vous Emmanuel Adda. rebonjour Oui, bonjour Laurence, bonjour à tous. Vous Alors on parlez... démarre euh, oui. cette actualité, pardon, Allez-y. excusez-moi, on va démarrer cette actualité avec une nouvelle frappe euh, attribuée à Israël qui a visé hier une base iranienne dans le sud de Damas. Des missiles sol-sol auraient été tirés depuis les hauteurs du Golan. La cible était une base militaire utilisée par les forces syriennes, mais également les forces iraniennes. Et puis sur une autre frontière, celle du Liban, de affirme avoir abattu un drone du Hezbollah, un drone qui était destiné à recueillir des informations sécuritaires.
0: Et puis Emmanuel Ada cette altercation entre la présidente de la Cour suprême israélienne et le député Doudi Amsalem.
1: Tout à fait, la présidente de la Cour suprême s'est insurgée dans un courrier officiel adressé au député Doudi Amsalem du Likoud contre ses propos, je cite, « qui sont remplis, qui seraient remplis de haine », selon euh, la juge. En effet, Amsalem avait déclaré la veille que la juge avait des préjugés racistes, anti antiséfarades, dénigrant tous ceux dont les noms ne se terminaient pas par « vitch ». La juge Esther Ayout a été soutenue par l'ancien Premier ministre Benjamin Nathan qui pourtant fait partie du même camp que Doudi et Amsalem. Ils font tous les deux partie donc du Likoud.
0: Une crise au sein de la coalition gouvernementale en raison de trois propositions de loi qui émanent de, de l'opposition.
1: Oui, rien ne va plus dans la coalition en Israël. Trois prop- propositions de loi de l'opposition ont pu être approuvées à la Knesset en raison de l'abstention du parti arabe RAM, pourtant membre du gouvernement. Les députés du parti islamiste tentent ainsi de marquer leur désaccord sur la loi de la citoyenneté approuvée la semaine dernière.
0: Et on termine avec la levée des restrictions sanitaires. C'est pour bientôt en Israël,
1: hein, enfin Enfin, comme vous le dites, effectivement, le cabinet Corona a proposé de suspendre, hein, pas de, de, d'annuler complètement, mais de suspendre l'imposition du pass sanitaire. D'autres allègements interviendront dans les prochains jours. La CNESET devrait approuver ces propositions en début de semaine. Selon Naftali Bennett, la vague Omicron serait terminée, les chiffres étant en baisse dans le pays. Pourtant, le taux de contamination reste très élevé puisqu'il est de 18%. Est-ce que c'est la raison de cette suppression du pass sanitaire ou plutôt des pressions économiques et populaires Je rappelle que depuis le 14 février, le convoi de la liberté tel que nous l'avons vu au Canada et en Europe a lieu aussi en Israël qui réclame la fin des mesures restrictives dues au corona.
0: Merci Emmanuel Ada. Je rappelle que vous nous parliez en direct depuis Tel Aviv.
1: Shabbat shalom à tous.
0: Shabbat shalom. Vous écoutez RCJ, il est 8h13. Dans un instant, nous reviendrons sur ce projet de loi voté cette semaine et que Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a qualifié d'historique. Les ayants droit de, gif, de juifs spoliés pendant la Shoah vont pouvoir récupérer les œuvres d'art qui leur ont été volées à leur famille. Pour en parler, nous serons en ligne avec Paul Salmona, le directeur et conservateur du MAJ, le musée d'art et d'histoire du judaïsme
6: Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu Chef d'entreprise, depuis des décennies en versant votre taxe d'apprentissage à l'orte, vous soutenez efficacement les jeunes de notre communauté à préparer leur avenir. Cette année est la dernière année où vous pourrez encore le faire directement auprès de nos écoles orte. Alors, plus que jamais, continuez à nous soutenir. Pour votre taxe d'apprentissage, Choisissez l'essentiel,
5: l'orte
6: ta75-horte-france.fr Horte France 01 44 17 30 83 Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs, en léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr
5: Le Centre d'Art et de Culture et le FSGU présentent leur nouvelle création.
6: Les soliloques de Rachid, les plus grands écrivains français, lus par des artistes d'aujourd'hui. Samuel Labarthe, de la comédie française, lit Georges Pérec
5: jeudi 3 mars à 20h à l'Espace Rachid, 39 rue Brocard, Paris 5e, réservation 01 42 17 10 36 ou sur culture-juive.fr.
0: Et c'est donc un projet de loi historique qui a été définitivement adopté il y a quelques jours. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a validé le projet de loi autorisant la restitution d'œuvres d'art aux ayants droit de familles juives spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. 15 œuvres vont pouvoir être restituées, les explications de Louise Denis.
2: Une première depuis 70 ans, c'est ce qu'a déclaré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui s'est félicitée d'une loi historique. Onze dessins et une cire conservés au musée du Louvre, au musée d'Orsay et au musée de Château de Compiègne, ainsi qu'un tableau du trio conservé au musée Utrio-Valandon vont être rendus. Parmi les 15 œuvres restituées aux héritiers de familles juives spoilées par les nazis, se trouve celle de Marc Chagall, conservée au centre Pompidou. Cette toile a été reconnue propriété de David Sender, musicien et luthier polonais juif juifs, immigrés en France en 1958. Une toile de Gustave Clint rosier sous les arbres va être aussi rendue. Des recherches ont permis d'établir qu'il appartenait à une Autrichienne juive qu'il a cédée lors d'une vente forcée à Vienne en 1938 avant d'être déportée et assassinée. Ce texte est un pas vers la réparation des victimes des crimes nazis et les sénateurs ont salué des restitutions allant dans le sens de l'apaisement. La rapporteure LR Béatrice Gosselin a souligné que les spoliations ont été l'un des vaux vol- de la politique d'anéantissement des Juifs d'Europe, conduite par le régime nazi. Pour rappel, près de 100 000 œuvres d'art auraient été saisies en France durant la Seconde Guerre mondiale et plus de la moitié a été retrouvée en Allemagne à la libération et renvoyée en France. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Paul Salmona. Bonjour.
6: Oui, bonjour Laurent
0: Vous êtes le directeur et le conservateur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Merci d'être en direct sur RCJ. Louise Denis le disait à l'instant, le mage va exposer l'une de ses toiles, hein, un tableau de Chagall avant bien sûr qu'il ne soit restitué aux descendants de son propriétaire. Pour que l'on comprenne bien de quoi il est question, Paul Salmona, racontez-nous rapidement l'histoire de cette œuvre. Elle appartenait donc à un juif polonais
6: Oui, alors c'est une œuvre qui, dont, dont on connaît maintenant l'histoire parce que qu'un travail très important a été fait depuis 14 mois, c'est-à-dire dans des délais en fait très rapides, hein, à la suite d'une demande de restitution, comme l'a dit votre collaboratrice, des, des héritiers de David Sender, qui était un, un luthier juif polonais qui vivait à Lotz, euh, qui a été... Euh, enfermé dans le ghetto en 1940, puis euh, déporté avec sa femme et sa fille, dont la femme et la fille ont été assassinés. Euh, Et donc, euh, on on sait maintenant que cette œuvre, peinte par euh, par Chagall en en 1911, euh, et qui était entrée dans les collections nationales en 1988, en paiement des droits de succession euh, euh, par les héritiers de de Marc Chagall, hein, ce qu'on appelle la dation, Euh, et donc qui était effectivement inscrite dans les inventaires du, du musée national d'art moderne. Mais la réalité c'est que c'était le musée d'arrêt d'histoire du judaïsme qui la conservé parce qu'elle avait été déposée euh, au musée en, en 1998 à l'ouverture du musée. Et donc euh, à la suite d'une demande de restitution qui est intervenue en, en septembre 2020, donc euh, très récemment, euh, de la part de, des avocats, des héritiers de David Sender, on a pu retracer, en fait, que l'œuvre euh, que Chagall avait laissée euh, dans son atelier de la Ruche en 1914, il était retourné en, en Russie, il vivait à Paris à l'époque, euh, il ne revient qu'en 1925, parce qu'il a été, il a été bloqué en, en Russie, puis en Union soviétique par la guerre, et puis par ses activités ensuite en Union soviétique, et quand il revient en 1925, l'œuvre n'est plus là, et on perd sa trace. Et euh, grâce aux travaux de recherche de provenance et Et aux travaux des, des avocats de David Sender, on a pu en fait reconstituer qu'elle a circulé sur le marché de l'art. David Sender l'avait acheté en 1928 euh, à Varsovie, hein, auprès d'un marchand d'art. Euh, David Sender était luthier euh, et euh, violoniste, euh, et donc elle lui est spoliée en 1940 lors, lors de son enfermement dans le, dans le ghetto. Euh, il euh, cherche à la récupérer euh, après-guerre, il la réclame à la République fédérale d'Allemagne, il la décrit d'ailleurs de manière extrêmement euh, précise, mais l'œuvre n'est plus identifiée. Et ce qu'on a pu euh, reconstituer aujourd'hui, a posteriori, c'est qu'en fait Chagall, ayant vu l'œuvre sur le marché de l'art, a dû la racheter, Euh, et elle était donc dans sa collection personnelle. Donc lorsqu'elle a été effectivement euh, proposée en dation, elle avait une provenance tout à fait incontestable puisqu'elle mmh. venait de l'atelier de l'artiste. Euh,
0: elle voilà. a raison, euh, euh, pardon de vous couper Paul Salmona, euh, elle a raison Rosine donc, Bachelot de parler d'une loi historique à, à propos de ce projet de loi qui vient donc d'être voté euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat
6: ah, Oui, elle a tout à fait raison évidemment. Euh, pour une raison simple, c'est que jusqu'à présent lorsqu'il y a eu des restitutions Euh, les restitutions portaient sur des œuvres qui n'appartenaient pas aux collections nationales, des œuvres qui avaient été rapportées d'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale euh, et qui étaient inscrites euh, sur un inventaire particulier qu'on appelle Musées Nationaux Récupérations, euh, qui, qui, qui sont des œuvres que l'on, dont on n'avait pas su retrouver les propriétaires, malgré les efforts qui ont été faits par l'État, qui, ont, qui sont des efforts importants, hein, qui ont été faits immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, euh, et donc qui sont des œuvres qui ont vocation à être restituées. Tandis que le père, qui était rentré par dation, comme les cerisiers de Klimt, de dont votre euh, collaboratrice a parlé, euh, étaient des œuvres qui étaient dans les collections nationales, qui avaient été acquises par l'État, euh, quel que soit le mode d'acquisition, achetées, euh, préemptées en vente publique, euh, rentrées par dation, et ces œuvres-là sont inaliénables. Hein est une des grandes forces des collections publiques françaises, elles sont inaliénables. On ne, peut pas les, on ne peut pas les revendre, on ne peut pas s'en séparer. Ça protège d'ailleurs beaucoup les donateurs d'œuvres. Quand, quand, mmh. quand quelqu'un donne une œuvre euh, au, au Musée de France, euh, il, il sait qu'elles resteront euh, une œuvre dans les collections publiques. Euh, et donc, il fallait une loi pour, euh, pour euh, restituer ces œuvres. Alors, il y a le Clint, il y a le père de Chagall, et puis il y a euh, des œuvres qui ont été acquises par l'État lors d'une vente pendant l'occupation euh, dans des conditions contestables aujourd'hui et donc qui vont être euh, restituées aux, aux héritiers hein, ce qu'on appelle la vente d'Orville donc effectivement c'est la première fois qu'une loi est prise une loi est votée par le Parlement à, d'ailleurs c'est assez frappant à l'unanimité par l'Assemblée Nationale et le, et le Sénat et, dans, et de manière très rapide hein, puisque comme je vous le disais le, le début des, euh, des demandes faites par les avocats de David Sender date de euh, Date de septembre 2020 et euh, l'inst- l'instruction du, du, du dossier, puisque c'est un, c'est un tableau dont on ne savait plus où il était. Hein. Mmh. Il a fallu euh, faire coïncider la description qu'en donnait David Sander et euh, l'identification de l'œuvre.
0: Merci, et merci infiniment Paul Salmona d'avoir répondu aux questions du RCJ. Je rappelle que vous êtes le directeur et le conservateur du MAGE, le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Bonne journée à vous, Paul Salmona, et à très bientôt sur cette antenne.
6: Jusqu'à sa restitution, hein. Au musée.
0: <rire> très bien, merci beaucoup. De vous écoutez. RCJ, les 8h23 place maintenant, comme chaque vendredi, à la chronique série de Lise Barenbaum. Série
5: Lise Barenbaum. Le saviez-vous Dans les années 60, un mouvement néo-nazi existait en Angleterre et sévissait dans les rues de Londres. C'est cette terrible réalité que Ridley Road, disponible sur MyCanal, décrit. En quatre épisodes, cette mini-série britannique, diffusée à l'origine sur la BBC, raconte une page méconnue de l'histoire anglaise. C'est le personnage fictif de Vivienne Epstein, une jeune coiffeuse juive, qui nous fait découvrir cette histoire. Vivienne fuit son Manchester natal et sa famille juive traditionnaliste pour retrouver Jack, celui qu'elle aime et qui a disparu. L'innocente jeune femme débarque dans le swinging London des années 60 entre mini-jupe Marie Quant, brushing proéminent et tube des Beatles. Mais en cherchant Jack, Vivienne va découvrir que son oncle dirige un réseau juif clandestin de résistance au fascisme, le groupe 62, qui se réunit dans une petite rue de l'Est de Londres, Ridley Road. La jeune femme va finir par infiltrer le mouvement néo-nazi anglais dans le but de retrouver Jack car celui-ci est introuvable depuis une manifestation fasciste qui a eu lieu à Trafalgar Square. Abracadabrantesque me direz-vous, pas tant que ça, car le groupe 62 et cette manifestation ont bel et bien existé au pays de Winston Churchill. Les nazillons anglais défilaient alors au cri de Meur Judas, saint de Brassard à Croix-Gamée. La série montre bien une Angleterre à deux vitesses entre une jeunesse assoiffée de liberté et une classe pauvre dépassée par la croissance économique galopante du pays et séduite par l'antisémitisme. Are you Interprétée avec brio par Agnès O'Casey, le personnage de Vivienne connaît une véritable émancipation au cours des quatre épisodes. De petite brune timorée, elle devient une blonde incendiaire dont l'action résistante va changer le cours de l'histoire car elle réussit à séduire le leader du parti fasciste anglais. Vrai personnage historique, Colin Jordan, interprété par Rory Kinnear, était instituteur et dirigeait le mouvement national socialiste anglais depuis sa résidence dans un château du Kent. L'homme finira par faire de la prison pour avoir fondé et équipé une organisation paramilitaire, Fer de Lance. Mais il est mort libre en 2009, à 85 ans. Adapté d'un roman de Joe Bloom et créé par Sarah Soleimani, ce thriller politique reconstitue avec élégance l'époque, mais il souligne surtout que son sujet est plus que jamais d'actualité. Quel
0: temps va-t-il faire aujourd'hui C'est la météo de Sylvie. Bonjour à tous,
3: à Paris un ciel couvert toute la journée avec des pluies suivies d'averses et de fortes rafales de vent, température comprise entre 10 et 13 degrés. À Nice un ciel couvert et brumeux, il faudra faire attention aux visibilités réduites cet après-midi et il fera 12 degrés maximum. Et à Tel Aviv le ciel se dégagera en
0: cours de journée, du beau temps cet après-midi et 18 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs C'est la fin de cette matinale info, merci de l'avoir suivi. RCJ, ça continue en numérique sur radio-RCJ.info ainsi que sur les applications mobiles disponibles sur Apple et Android. Pour la FM, rendez-vous à 11h pour le flash suivi de l'émission culinaire d'Annabelle Chacmex. Et puis à midi, comme chaque vendredi, c'est Paul Amar qui sera aux commandes de son magazine en toute liberté. Excellente journée à tous à l'écoute de RCJ.